0: Braga e Benfica caem para a Liga Europa. Bem-vindos então à uma missão em direto dos Meninos de Ouro para a Rádio Barcelos, o programa... Este que é o programa para quem gosta de bola esta emissão estará também disponível em todas as plataformas de podcast depois de fecharmos esta edição especial do programa e é especial porque estamos em direto estamos em, estamos em na Rádio Barcelos na noite em que Benfica e Braga encerraram a sua participação na Liga dos Campeões caíram as duas equipas para a Liga Europa e esse é portanto o tema forte desta emissão de hoje dos Meninos de Ouro. Ora eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, meus amigos. Boa noite. Fizemos contas quase até ao fim. Uh, quero o José, quero o João Pedro, aliás, porque quero e fica, quero Braga estiveram quase até ao fim sem saber exatamente qual seria o seu destino na Europa. João Pedro sofreste muito.
1: Oh Filipe, boa noite, se calhar não sofri tanto como vocês, boa noite colegas, boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Barcelos, é um prazer estar aqui em mais um Direto e é uma honra fazê-lo após os Jogos da Liga dos Campeões, eu nunca tinha dito isto, mas eu sinto-me especial quando faço isto, emoções muitas, mas eu acho que para vocês houve mais, Eu, eu acho que fui mais realista esta noite.
0: Mas houve ali um momento em que o Braga esteve fora da Europa, nem só da oh, Liga oh, Europa.
1: Ó, oh, Filipe. O oh, Braga
0: oh. que chegou esta noite, diga-se, com ainda possibilidades matemáticas, seguir em frente na Liga dos Campeões, É verdade. chegou a estar fora das competições europeias.
1: Uh, aliás, posso-te dizer que, a dada altura, o Benfica estava nas competições europeias e o Braga fora, depois trocaram, ou seja, estava o Benfica fora e o Braga nas competições europeias, porque, entretanto, o Real Madrid lá nos deu uma ajudinha. E já após os 90... E já após os 90, parece que a coisa correu bem para os portugueses, de Norte e do Sul. E teremos pelo menos três
0: equipas na Liga Europa a partir de Fevereiro, Isto, presumindo que o Sporting uh, vai continuar também na prova. E vai O Sporting está no, Sporting está no play-off, portanto, tal como o Benfica e tal como o Braga, o Sporting vai para o play-off da Liga Europa. Uh, na próxima na, na próxima eliminatória assim, já que o Sporting não vai ganhar o grupo
1: Ah pensava que não gostavas de lhe chamar playoffs
0: isto é um playoff é um playoff de acesso uh, à fase uh, eliminar da Liga Europa
1: uh, como pensaste bem
2: Josué, o Arthur Cabral está perdoado? Boa noite Filipe, boa noite Oliveira, boa noite do nosso vasto auditório hoje em direto
1: uh, o, o, o Josué hoje enfiou uma picanha, eu sei por onde uh,
2: pela goela não faço do que é que estás a falar Oliveira Uh, fácil para
1: tantas críticas tantas críticas mas ao canal mas é uma nulidade é uma nulidade, Sim, isso não joga nada assim como
2: uma andorinha não faz a primavera como se costuma dizer não é N- um não... gol de não não... Não resolve os problemas não, todos. não resolve os problemas todos <risos> até porque os problemas tiveram bem patentes antes desse gol acontecer mas sobre isso já vamos falar Agora sim, há que tirar o chapéu, nesse sentido, ao Cabral, porque marcou um golo importante para o Benfica, que permita à equipa da luz, ao campeão nacional, ao maior clube de Portugal, para corrigir ali o Oliveira, que falou em adeptos do Norte e adeptos do Sul. O
1: maior clube de Portugal, campeão E um dos maiores nacional. do mundo. Tens, tu tens uma treta. E que um eu dos maiores dizer, do mundo. E portanto,
2: portanto, mas sobre isso já vamos falar, como eu referi, e o que fica de facto é a qualificação, este prémio de consolação, digamos assim, para as equipas portuguesas que estavam na Champions, com exceção de futebol do Porto, que se tudo correr bem, amanhã conseguirá carimbar a passagem à próxima fase.
0: Ainda não está garantido, mas é muito provável. Uh, o Porto joga amanhã para a Liga dos Campeões. Vamos falar disso. Vamos falar da escaldante jornada que aí vem para a Liga Portuguesa, em que temos não só um Braga-Benfica, como um Sporting Porto. Uh, vamos falar disso tudo, mas vamos começar com a noite uh, europeia de Benfica e de Braga. Vamos começar com a sexta jornada da fase grupos da Liga dos Campeões, olhando primeiro para os resultados gerais. No grupo A, o Manchester United perdeu com o Bayern Munique por 1-0 e está fora das competições europeias. Já o Copenhaga derrotou em casa o Galatasaray por 1-0. No grupo B, o LAN derrotou o Sevilha por 2-1. o PSV empatou com o Arsenal a uma bola. No grupo C, o grupo do Braga, o Real Madrid foi a Berlim ganhar por 3-2 e o Braga, vamos também ver com mais detalhe daqui a pouco, perdeu em Nápoles por 2-0. No grupo D, Inter e Real Sociedade empataram a 0 bolas e o Benfica foi a Salzburgo ganhar por 3-1 e, de certa forma, fez o que tinha a fazer, tinha de, ganhar, tinha de ganhar por dois golos de diferença, conseguiu ganhar por dois golos de diferença e estar na próxima fase da Liga Europa, não da Liga dos Campeões. Ora, isso significa que Bayern Munique e Copenhaga do grupo A seguem em frente Na Liga dos Campeões, o Galatasaray cai para a Liga Europa. Arsenal e PSV no Grupo B também seguem em frente. O LAN está na Liga Europa. No Grupo C, Real Madrid e Nápoles seguem em frente. Já o Braga cai para a Liga Europa. E no Grupo D, Real Sociedade e Inter seguem em frente. E o Benfica faz companhia ao Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Portanto, o Benfica, na sua despedida da Liga dos Campeões, venceu o Salzburgo na Áustria, como já, como já aqui dissemos, por 3-1. Caiu para a Liga Europa. Isto foi uma vitória aos 90, conseguida aos 92 minutos por Arthur Cabral. Ou seja, a vitória estava mais ou menos conseguida por o Benfica Esteve ganhar dois anos. Um gol canto direto de Di Maria. Outro gol de Rafa na primeira parte. O Salzburgo reduziu. E, aos 92 minutos, o Benfica estava fora da Europa. E isso, até o momento em que o calcanhar de Arthur Cabral colocou a equipa do Benfica na segunda maior prova da UEFA. Isto é claramente um mal menor. Já o Braga perdeu em Itália frente ao Nápoles por 2-0, mas beneficiou da vitória do Real Madrid em Berlim para seguir em frente. Olhemos primeiro para o Benfica. Josué, o Benfica vinha de três empates consecutivos, vinha de uma série, vamos lá dizer, de resultados que provocaram uma instabilidade no clube. O Schmidt foi contestado em pleno Estádio da Luz durante o empate com o Farense era um jogo que tinha tudo para correr mal do ponto de vista uh, anímico dos jogadores mas não foi isso que aconteceu o Benfica fez um jogo assim assim e jogou o suficiente para carimbar a passagem à próxima fase, neste caso ali a Europa
2: oh, Filipe, eu não sei se jogou o suficiente um, o que eu sei é que pelo menos a atitude da equipa foi outra desde o primeiro momento uh, tivemos um Benfica se calhar um bocadinho com mais vontade do que propriamente arte ou engenho mas a tentar fazer aquela pressão alta que já há muito tempo que andava desaparecida. Aliás, o segundo gol do Benfica surge precisamente uma recuperação de bola no terço defensivo do Salzburg. E naturalmente que para além dessa vontade depois beneficiou da, da magia do de magia, como já há muito tempo ele é apelidado não é? por todo o mundo e talvez na Europa, porque aquele canto direto <risos> que deu um zero ao Benfica foi o golo que permitiu a que a equipa, com uma maior tranquilidade, digamos assim, conseguisse eh, assentar as suas ideias de jogo, eh, conseguisse conseguisse ou tentasse construir alguma coisa e depois foi essa pressão alta, como tu referiste há pouco, que acabou por resultar no golo do Rafa Silva já ao cair do pano da primeira parte. Eu parece-me a mim que depois, já no segundo tempo, acabámos por ter aqueles defeitos e aqueles maus hábitos do do Benfica desses três empates consecutivos que tu referiste, porque a equipa, se calhar contando com o ovo no traseiro da galinha, digamos assim, achou que a partida estava resolvida e que, portanto, não havia mais nada a fazer. Naturalmente que... Isto não é assim, o Salzburgo foi uma equipa que, apesar das suas limitações, ganhou 2-0 na luz, como todos nos recordamos, infelizmente. Foi criando dificuldades as outras equipas deste grupo e conseguiu esse golo precioso que à partida confirmava a eliminação do Benfica e a confirmação do Salzburgo, da continuidade do Salzburgo nas competições europeias
1: um super Salzburgo não foi
2: acho. um super Oliveira e o problema é que está aí daí eu ter dito aquilo que disse logo no início vimos mais vontade ao Benfica mas vimos sobretudo rasgos individuais de jogadores um, nomeadamente o Di Maria durante grande parte do jogo não só no... tal como Exatamente. o Controfarense, é um desculpa jogador... quase sozinho a tentar levar, levar a a jogador jogador Felipe, o jogador Felipe que nos últimos tempos tem tentado levar um pouco a equipa às costas e teve mais do que um lance individual em que esteve perto do golo jogou e deu muito a jogar o Benfica teve várias oportunidades mesmo antes de sofrer o golo que podiam ter matado imediatamente a partida não o conseguiu fazer e depois foi o sofrimento final
1: deixa só fazer aqui um pequeno à parte já que estavas a falar no Di Maria aquele aquele jogador do Salzburgo que nos últimos minutos da segunda parte ainda estava 2-1 Empurrou o Di Maria contra os placares publicitários e depois se virou para o, para o público e fez aquele grito de, ah! de, de entusiasmo. Esse jogador agora deve estar a sentir um bocado tonto.
2: Pois, mas isso é um problema dele, Oliveira, não é? Ele achou que tinha ganho ali qualquer coisa, não sei vocês não repararam Eu nesse reparei lance? reparei no lance, reparei, e aliás até reparei que foi um lance em que claramente havia falta e o árbitro não a marcou, mas isso é outra coisa e, e,
1: e, e o Di Maria portou se muito bem é porque um o, senhor... se bem reparaste o árbitro é foi lá então, o senhor pá. é campeão do é, mundo, é hoje, Oliveira, vencedor
2: de taças continentais, portanto num... é, tem um, é, um, tem hoje, um traquejo
1: no, mas não há nada como a vitória nas Champions tem um, no, 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 tenho, não tem tenho, rosas tenho, e boa disposição a este programa outra
2: é verdade, é uma pequena alegria é, no meio de um um ar de lágrimas, digamos assim.
0: Em seis Odes. jogos ganhamos um,
2: Exatamente. não é Odes. Uh, Mas, Odes ao Maria. Exatamente. Olha, é, é, um, é um dos poucos que se têm safado. Para terminar, apenas dizer que, de facto, o Benfica termina, foi termina. presenteado uh, já, né, ao cair, quase ao cair do pano, com um golo com grande nota artística, é verdade, da parte do Arthur Cabral, um, que, infelizmente, nos tinha habituado precisamente ao contrário mas que foi determinante para a continuidade do Benfica nas competições europeias. Uh, se este golo é algum tipo de redenção uh, relativamente ao, ao Arturo Cabral, nomeadamente tendo em conta a atuação menos própria dele uh, nestes últimos dias, isso teremos que ver e, teremos, e o, a massa adepta do Benfica terá que ajuizar. Agora que este golo foi determinante e que normalmente ajuda a que as coisas, isto, isto naturalmente estamos a falar de futebol, mas que ajuda a que o adepto uh, do futebol, que normalmente tem memória curta, uh, esqueça aquilo, o mal que está para trás, naturalmente que ajuda. esperemos é que ele, uh, isto seja o primeiro de muitos golos ao serviço do Benfica. Dito isto e apenas para terminar, Filipe, como vocês sabem, eu não sou adepto da Liga Europa, acho que é uma competição menor e que do ponto de vista desportivo e sobretudo financeiro não faz grande sentido, mas o Benfica, como grande equipa que é, é... Uh, e estando a jogar, agora naturalmente terá que fazer a sua parte e terá que ir tentar ir o mais longe possível, sendo que uh, estando nós a falar mais uma vez do campeão português e de alguém, de alguém neste caso de uma equipa que tem pergaminhos nas competições europeias, naturalmente terá que almejar e ir longe porque só aí fará sentido esse despendio de tempo e de recursos digamos assim para competir nesta nesta taça nesta Liga Europa que a meu ver como já vos referi tem um interesse que para mim pelo menos é diminuto
1: <risos> dito como um adepto do Real Madrid pá ai não é do Benfica oh. pois olha Josué deixa que me te diga uma coisa pelo menos em relação ao a essa tua forma de estar eu não sou grande não, não não concordo muito com com esse desdém bem o teu desdém vá benfiquista em relação à, à Liga Europa eu acho que um Real Madrid um Liverpool um Barcelona E e até hoje em dia um City, se calhar eu percebo um adepto desses clubes sentir alguma falta de entusiasmo em relação à Liga Europa. Um adepto do Benfica, eu aí não posso concordar muito contigo, acho que o Benfica, apesar de ser um, um histórico europeu, não é... O... Não, não está entre os grandes cu- cu- colossos uh, desta Europa uh, na atualidade. Por isso, uh, se eu que acho que o é opinião ora fica... oh, é exatamente, é opinião. É a minha... agora, agora que tu disseste é tudo, opinião, é, a é a minha opinião, é a minha opinião. Mas é, é a minha opinião. Uh, uh, eu acho que um, um adepto do Benfica desdenhar ganhar uma Liga Europa, acho que não é muito realista. É. Eu acho Mas que não seria... se trata
0: de desdenhar, se trata apenas de ver o que é que é mais útil. E o que é mais realista para a equipa nesta
1: altura do do campeonato? Já cá faltava faltava o advogado de defesa. Não é é. isso,
2: Oliveira. Pronto, lá vem vem a ciumeira. Ah, Oliveira, a questão questão aqui tem a ver com uma coisa muito simples e que eu já disse mais do que uma vez. Este ano é particularmente complicado para as equipas da frente por causa da questão de, de termos menos uma vaga para acesso à Liga dos Campeões. Liga dos Campeões é algo que as equipas portuguesas precisam como de pompa à boca. Portanto, eu prefiro ver a minha equipa concentrada em conseguir pelo menos um play-off, ou neste caso nem um play-off, é uma terceira preliminatória da Liga dos Campeões, de, e naturalmente, isto se não conseguir ser campeão, do que propriamente andar aqui a gastar tempo e, e, a, e, a, e a, no fundo as energias dos jogadores para ir jogar ao cascalheiras de não sei de onde,
1: compreendo. É, és um, é, tu, tu és, mas é um burguês que... que... Deixa-me acabar esta frase, por favor. O Josué é um burguês que está a viver em tempos antigos. Ainda está a viver nos anos 50 e nos anos 60. Podes falar, Filipe.
0: Não, eu ia dizer que ali a Europa tem esse caráter menos interessante, diria eu, nesta fase de grupos. Quanto apanhas a Liga Europa já na fase eliminar, apanhas boas equipas e de recordar que o Benfica ainda não vi com muita atenção, mas provavelmente será um dos piores terceiros classificados da Liga dos campeões vai jogar contra um dos melhores segundos classificados da fase grupos da Liga Europa um, tal como o Braga o Braga também será, imagino eu, um dos piores com 4 pontos, será um dos piores terceiros classificados, vai jogar com um dos melhores segundos classificados da Liga Europa portanto Pode ser que o EFIC até apanhe um um adversário difícil e, portanto, ou difícil, ou seja, mais interessante do ponto de vista europeu.
1: Sim, mas, ó Filipe, tu olhas para esta Liga Europa e e eu não compreendo certo desdém em relação a esta competição, mesmo em geral. Uh, uh, tu tens clubes uh, que jogam bem à bola e, e que dão gosto ver como o, o West Ham o Brighton, o próprio Marseille é sempre uma equipa aguerrida uh, o, o, o Rangers o Atalanta, o Liverpool o Liverpool, o grande Liverpool que, é que nem o Liverpool o está no desdenha a Liga Europa porque não pode tens o União, União San Giloase que é uma equipa muito interessante que a maior parte dos portugueses conheceu na época passada Portanto, uh, uh, da minha parte, pelo menos, eu acho que a Liga Europa um, um, uma prova de bastante valor e, e para um clube como um Benfica e mesmo um Porto e um Sporting, não acho de todo um troféu a, a desdenhar. É isso. É isso.
0: O Benfica que vence este jogo por 3-1 confirma a passagem à, Pro, à Liga ou a, a, digamos assim, a despromoção digamos assim à Liga Europa, que se calhar é melhor do que a eliminação das provas europeias com um gol de Arthur Cabral aos 92 minutos. Um gol à ponta de lança, diga-se. Ele estava no sítio certo, no momento certo, e meteu a bola lá dentro. Numa boa jogada uh, do Benfica. O Braga, João Pedro, partiu para esta jornada co- ainda com aspirações.
2: Bem, oh, o Felipe, desculpa. É, um gol um à ponta de lança ou à central do Braga. Bom. <risos> o
0: Braga partiu para esta jornada ainda com aspirações. Para chegar à, à fase, de, à, sim, à próxima fase da Liga dos Campeões, tinha de ganhar ao Nápoles por dois golos de diferença e de facto o resultado final foi de zero, mas foi ao contrário. João Pedro. É,
1: foi foi ao contrário, Filipe, obrigado por me lançares dessa forma tão engraçada. Um... Foi, e o Braga entrou muito bem neste jogo a a dar a indicação que até que podia marcar cedo teve oportunidades para isso mas depois muito naturalmente e muito rapidamente num num lançamento lateral que deixou dois defesas do Braga completamente distraídos ou que mostrou o quão distraídos eles estavam o Nápoles marcou e a partir daí as coisas mudaram o Braga perdeu confiança continuou, creio eu a, a ter um, um jogo bem disputado e equilibrado com, com o Nápoles em termos de posses de bola, teve até muito mais remates do que o, do que o Nápoles. Uh, portanto, foi uma equipa que, uh, em semelhança àquilo que tem sido a sua prestação na Liga dos Campeões, foi uma equipa que tentou sempre marcar golos, mas não conseguiu, porque teve pela sua frente um adversário que marcou numa for, de uma for, cedo de uma forma oportuna, e que depois consolidou com com um segundo golo a vantagem e acabou por justificar totalmente a a sua presença na na fase seguinte da Liga dos Campeões e parece-me que está tudo certo neste grupo. Quanto, por exemplo, à à escolha da equipa do Braga, pareceu-me uma escolha muito arrojada, pareceu-me até uma escolha de, de FIFA, eu se eu se estivesse a jogar a FIFA neste momento e escolhesse a equipa do Braga, poderia eventualmente escolher este 11, porque é de facto um 11 ofensivo, cheio de, de jogadores criativos e, penso, e, e, e experientes uh, no meio-campo, como eram o, o João Moutinho e o Pizzi a ajudar o Salazar, só que não havia trinco, e, e se o Braga com bola trocava bem e acabava por criar oportunidades de golo, sem bola foi sempre uma espécie de aflição Oliver,
2: desculpa interromper-te mas o Braga precisava de ganhar um jogo ou não?
1: o Braga precisava de ganhar estás a fazer uma pergunta irónica?
2: não, estou a fazer uma pergunta honesta Estás a, a criticar porque o equipa entrou demasiado ofensiva em campo, mas não precisava de ganhar o jogo para manter-se na Champions? Sim,
1: a equipa precisava de ganhar o jogo, mas o futebol não é só isso. O futebol não é preto e branco, não é só atacar e defender, e escolher uhum. jogadores atacantes para atacar e jogadores ofensivos para defender. É muito mais do que isso. O, o Braga jogar contra um, aquilo que é uma grande equipa europeia, e ainda é uma grande equipa europeia, pelo que tem feito no último ano e meio, na sua casa, sem um trinco, é de facto bastante arrojado, e e se eu no início fiquei um bocado de pé atrás, mas pensei, é sim, nós temos de facto que marcar, e e, e temos que marcar mais do que um golo, com o decorrer do jogo, viu-se, no momento sem bola, a falta que fazia um trinco, porque o, o Nápoles chegava muito rápido à defesa do Braga e facilmente criava perigo. É, é isto que eu quero dizer. Em retrospectiva, se calhar pensarás tu, agora falar é fácil. Eu, eu que até admiti há bocado, sim senhor, é uma equipa arrojada, um bocado, insegu, um bocado uh, 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 arriscado, mas sim, vamos ver mas com o decorrer do jogo temos que ser honestos aquilo que nós vimos no momento defensivo e no momento sem bola era uma equipa um bocado aos papéis e, 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 e isto é um bocado sintomático do que aconteceu defensivamente com o Braga na, nesta Liga dos Campeões e, e, e com os golos na própria e que foi mais do que um as expulsões, etc tudo, tudo isto, estes maus momentos são fruto de uma má organização defensiva as expulsões e os, e, e os golos na própria é, é no fundo isto Para terminar, o Nápoles ganhou bem, o Real Madrid e o Nápoles seguiram com justiça para para a fase seguinte, o Braga teria sido muito cruel não não se ter qualificado para a Liga Europa, porque em futebol jogado e em em vontade de 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 facto ganhar os jogos, o Braga foi melhor do que o União de Berlim ao longo destes jogos do grupo e... Portanto, fica a satisfação de que, pelo menos, a Liga Europa está alcançada com justiça.
0: José, José, desculpa. Quando os grupos foram sorteados e vimos que o Braga caiu num grupo com o Real Madrid e Nápoles, todos diríamos que, bom, se seguir em frente será difícil...
1: O oh, 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 Filipe, não era só o Real Madrid e o Nápoles. Atenção que o União de Berlim, Berlim então. é uma, é, 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 tornou-se nos últimos anos uma boa equipa alemã e uma equipa Se... a temer para uma equipa do nível do Braga. Se
0: o meu amigo me deixasse terminar uh, veria que eu ia falar do União de Berlim. Portanto, vendo que o Braga estava num grupo com o Real Madrid, <risos> com o Nápoles equipas fortíssimas e favoritas à qualificação diríamos que a partir do Braga estaria a disputar a qualificação para a Liga Europa, ou a promoção para a Liga Europa com o União de Berlim. Mas tendo em conta a forma como o grupo, vamos lá ver, as coisas se desenrolaram ao longo da fase de grupos, chegou-se a alimentar a expectativa de que o Braga pudesse passar. Principalmente depois daquela vitória épica em Berlim. E do resultado, e da derrota, pouco convincente com o Nápoles em casa. Chegou? Eu acho que sim. No, no, ou, ouvi falar Oliveira. Eu,
2: eu acho que tu não podes negar isso, quer dizer, naturalmente que a partida, e na altura nós falamos disso, quer, em, quer aqui no programa, querem off, de que o Braga acabou por ter uma sorte madrasta em termos de sorteio e que ia ser naturalmente uma epopeia, digamos assim daquelas mesmo eh, lá está, eh, épicas de, para o Braga mas, sobretudo, depois daquele primeiro jogo contra o Nápoles em que o Braga mostrou um estofo, que até ali, sobretudo nas competições europeias, nós desconhecíamos, em que aquele aquele jogo, em boa verdade, podia ter caído para qualquer lado.
1: Mas mas caiu para o lado do Nápoles? Sim,
2: João Pedro. Em em casa? Com certeza, mas ninguém, obviamente que ninguém tem ilusões. Agora, a questão do Filipe é precisamente nesse sentido, que é, apesar da naturalidade com que o Braga Poderia. Pois agora
0: sabe um bocadinho a pouco porque chegou-se a pensar.
2: Agora acaba por ser ver um bocadinho a pouco, não é? Sobretudo porque houve um ou outro resultado em que se calhar podia ter caído para o outro lado. Naturalmente que todas aquelas falhas, defeitos, o que tu lhe quiséssemos chamar, que tu tens desapontado e que nós, de forma mais ou menos coincidente, acabamos por concordar contigo ou não. Agora, eu parece-me a mim que, de facto, esta qualificação, apesar de tudo, podia ter... Melhor, esta qualificação, sim, para para a próxima fase, podia ter corrido de outra forma. Agora, dito isto, acho que acabou por ser feita justiça, porque este Braga, por tudo aquilo que acabo de dizer, não merecia, de forma alguma... Que, o, que alguma coisa, ou melhor, que, que não continuasse na, nas competições europeias. Isso estamos completamente de acordo. Foi um, um bocadinho um braga acima das suas possibilidades, ou aquilo que seriam as suas expectativas, sem dúvida. Porque ponto ao Benfica, que foi precisamente o contrário, mas se calhar isso já vai Pois era falar. aí que eu
0: queria chegar, porque era um Benfica que uh, desiludiu, pelo menos a massa adepta do Benfica ficou desiludida com esta participação na Liga dos Campeões. E depois temos, por outro lado, um Braga que, a dada altura, e, vá lá, superou ou ameaçou superar as expectativas na Liga dos Campeões, mas ao fim e ao cabo umas duas equipas despromovidas à Liga Europa.
2: Sim, acaba por ser aqui um pouco... Lá está, eu gosto sempre de ressalvar aquele ponto que também já referi aqui no, no, no programa, de que quando, e tu próprio Filipe também reconheceste isso, que quando se foi o sorteio, ficou ali um bocadinho a pulgar atrás da orelha relativamente à Real Sociedade, porque todos nós sabíamos que a Real Sociedade não era uma equipa qualquer. Agora, que no grande contexto das coisas o Benfica tinha aqui uma outra obrigação, tinha, sobretudo tendo em conta a maneira como as coisas acabaram por correr, porque o Benfica, houve uma altura que nem golos marcados nas compet- na, na Liga dos Campeões tinha.
1: Foi uma coisa. Olha que... é lá, ó, 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 ó colegas, eu, eu caí da chamada durante nem um minuto e a secção do Braga já se está a falar do Benfica, mas o que é isto?
2: Pois, Oliveira, se tivesse estado cá, não é? Só, é como como, diz, é como, se diz, como internet. Como diziam no Sporting quando. Mas não como faz, diziam no Sporting quando o Jardel estava desaparecido em combate, só faz falta quem cá está, não é?
1: a olha, 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 expectativa de que o Braga ia passar Sim. à fase seguinte não havia nenhuma havia essa esperança porque de facto era possível mas expectativa só se fosse dos benfiquistas acreditados não, não, é, não havia nós, expectativa depois da
0: dupla jornada com o Real Madrid ainda chegámos a falar nisso, se o Braga vencesse em Berlim na jornada seguinte, poderia perfeitamente ainda ter aspiração
1: Sim. à qualificação ou seja, então havia uma, uma esperança uma possibilidade, Por, menos, não havia a expectativa Baifica, de que o Braga ia não, passar do
0: lado do Benfica havia a, a expectativa da qualificação, que ao fim de duas jornadas ficou claro que não ia acontecer. Ah, esfumou por se completamente. Era por isso que vocês estavam a falar agora do, falar do precisamente agora. Que as duas equipas chegam à Liga Europa, se calhar um bocadinho uh, tristes, desencantadas, e, com, e olhando para a Liga Europa como um
1: mal menor. É assim, ok, mas bem mais o Benfica do que certo. o Rega, porque, sejamos certo. honestos, uh, 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 não, é, não é só pela... pela uh, pelo facto de o Braga ser verde n- nesta competição é porque tinha dois grandes clubes no mesmo grupo mas embora equipas, o Nápoles não esteja a fazer uma grande temporada tá perceber? não é, não é, não é sim, a época mas, passada. mas continua a ser uma grande equipa ok, não tão boa como o Real Madrid mas uma grande equipa são equipas que quase entre aspas têm direito àqueles dois lugares não. Isto é, uma forma, isto é uma forma de falar com é.
0: Nós temos ainda muito para falar hoje, e vamos voltar a falar de Braga e porque há um, um Braga e para o campeonato. Uh...
1: Com o Di Maria cansado.
0: Veremos. Mas antes disso, só uma, uma curta palavrinha para
2: o Porto. Vem é doutor Milagres.
0: Vamos falar um bocadinho do
1: Porto, uh, da
0: antevisão do jogo do Porto de amanhã com o Shakhtar Donetsk. O Porto, neste momento, é segundo classificado do Grupo H da Liga dos Campeões. Tem nove pontos, os mesmos do Shakhtar. Uh, mas tem uma vantagem de confronto direto e uh, de goal average. Portanto, a questão aqui é muito simples: o Porto amanhã tem de evitar perder, <risos> que é o mesmo que dizer tem de ganhar ou empatar para seguir em frente na Liga dos Campeões. O Shakhtar tem de vencer. Por isso é mais provável a vitória, a passagem do fogo do Porto do que a do Shakhtar. A outra equipa do grupo, que é o Barcelona, que é líder, tem qualificação já assegurada e provavelmente irá vencer o grupo o Antoerpia é o último classificado, tem zero pontos também já sabe que vai ser ser eliminado das provas europeias portanto a A última questão do Grupo H é precisamente esta, quem passa com o Barcelona e João Pedro, Porto ou Shakhtar?
1: Já sabes a minha resposta que eu disse no programa da semana passada o Porto Porto, em princípio vai passar eu acho que só mesmo algo invulgar é que vai tirar o Porto da fase fase seguinte da Liga dos, dos Campeões José... Porque ah, era rápido, desculpe é,
2: de é rápido Também não há é grande interesse é o que tens para dizer, Oliveira
1: não é... Mas não é interessante e, e, depois, e depois vamos receber cartas dos Mas não é, interessante. Dos... é oliveira <risos> Como se estivéssemos nos anos recebe. 90 Vamos receber e-mails dos adeptos esportistas E do nosso amigo Chico não, eles... Que esteve cá no outro se dia os,
0: se, os, se as cartas forem enviadas de remei Ninguém recebe nada Ninguém ah. recebe nada Lá estão isto, a isto agora, isto <risos> agora... o
2: serviço postal por acaso, é verdade, uh, o é CTT e,
0: aqui Ninguém na, recebe nada. O
2: CTT na ro- ro- realidade... Recebe mais depressa alguém...
0: cartas do, do estrangeiro do que, do que de Remelho. Isso... Se, se
1: alguém da junta de freguesia de Remelho estiver a ouvir, que, 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 que trate desta situação, por favor.
0: Este agora um momento de serviço público nos Meninos de Ouro, que estamos em direto uh, na Rádio Barcelos. José, estamos à mesa a dizer que o Porto Está a jogar assim, assim, que não entusiasma, não encanta, mas a verdade é que, virada as primeiras seis jornadas da Liga dos Campeões, quando olhamos para o futuro da prova, em março, fevereiro-março, o Porto pode perfeitamente ser a única equipa portuguesa em competição. Aliás, só pode ser o Porto. Só pode ser o Porto. Se se vamos
2: ter algum representante na, na Liga dos Campeões, será o Porto. E eu espero que seja, porque, de facto. Temos que ter alguém a representar o nosso país na próxima fase. Dito isto, eu acho que vamos assistir provavelmente a mais uma daquelas iterações do Porto Bipolar. Aquele Porto que joga assim assim para o, uh, o campeonato, no, no fundo, uh, mas depois temos um Futebol Clube do Porto que se transforma e se transfigura completamente para a Liga dos Campeões e acho que vai ser esse o registro naturalmente que o Shakhtar não é uma equipa qualquer, apesar de todas as condicionantes, já o demonstrou já foi dado quase como morto neste grupo do Futebol Clube do Porto e, no entanto, está aí para as curvas. Hum, e, portanto, o Futebol Clube do Porto vai ter que estar atento, vai ter que ser cauteloso, mas, sobretudo, não pode jogar para o empate porque, como diz aquela velha máxima no futebol, quem joga para o empate arrisca-se a perder. E acho que é esse o registro, e estou em crer com o Sérgio Conceição, pelo menos da parte dele não vai, vai tentar evitar que isso aconteça. Apenas aqui um pequeno detalhe bastante engraçado, que eu li ontem. Hum, para o ano vai haver a nova versão do Mundial de Clubes.
0: Ah, o Porto tem de ganhar.
2: E se o Porto, o Porto que tem de ganhar ao Shakhtar para continuar na Champions, se isso acontecer, acaba por permitir que o Benfica se qualifique para o Mundial de Clubes. É verdade, é verdade. Portanto, eu acho que o Porto nunca vai ter tantos adeptos a torcer pela vitória como amanhã pois provavelmente ainda a contra gosto terá alguns benfiquistas a torcer por aqui o português. 10 milhões? Não, Oliveira, não são 6. Sei os
0: 6 do Benfica mais os adeptos do Porto. É, é... E aqueles
2: adeptos do Braga que são do Benfica também, é, há sempre
1: alguns. Não, não, há 20, é. 20 milhões de benfiquistas. É. Estão em todo lado. Ora, Até nos que esses 20 milhões Até de
0: benfiquistas e, e que sejam todos adeptos dos Meninos de Ouro Uh, Enviem-nos mensagens, falem connosco, estamos em direto hoje na Rádio Barcelos, nesta noite de terça-feira, em que Benfica e Braga viram confirmada a sua despromoção para a Liga Europa e amanhã, quarta-feira, o Porto vai discutir com o Shakhtar Donetsk a continuidade na Liga dos Campeões. Voltando a Braga e a Benfica, vamos então olhar para o Campeonato Nacional. Ora, no domingo, o Braga recebe o Benfica numa jornada que pode ser explosiva para a Liga Portuguesa. É que, para lá do Braga Benfica, temos um Sporting Porto, este jogo já segunda-feira, sendo que dois pontos apenas separam o primeiro do quarto classificado. Traduzindo, qualquer uma destas equipas, dependendo da conjugação de resultados, pode acabar a jornada na liderança. Olhemos primeiro então para este Braga Benfica, duas equipas que, como acabei de dizer, Conheceram hoje o seu destino europeu, vão ambas para a Liga Europa. João Pedro, quais são as tuas expectativas para este braga Benfica Favoritismo Acho do vai Braga? Ser um
1: jogo... Vai ser um jogo eletrizante. Um, favoritismo inegável do Braga, uma equipa superior a todos os níveis. E e por isso, em princípio, a vitória deve cantar facilmente a partir do minuto 2, e lá para o minuto 45, em princípio, estará resolvido com um 5-0. Falando um pouco mais a sério, eu acho que vai não ser não a falar a sério? Não, eu acho que eh, vai ser interessante porque o Braga tem o, o apoio do, do público, tem este futebol atacante e este volume de ataque e criatividade toda a a, a fervilhar desde o banco até ao ao, ao campo. E e o Benfica está num momento de de rugir na liga. O Benfica vem de de uma série de resultados maus. Houve o habitual exagero dos adeptos benfiquistas que levaram a que o treinador a quente se defendesse... O presidente lá defendeu o treinador, o treinador agradeceu, as coisas estão um bocado mais calmas, mas o que é certo é que na Liga o Benfica perdeu a liderança, vem de dois resultados negativos seguidos e e estes jogadores, não há nada como apanhar um adversário difícil para ter estes jogadores do Benfica ligados e e a jogar com vontade e com intensidade, tal como fizeram esta noite em, em Salzburgo. Por isso, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo de futebol. Creio que até um jogo melhor do que o de Sporting Porto. E, e o resultado é difícil de prever. É difícil de prever por causa da qualidade das duas equipas e porque o Braga joga em casa. E lá está o Benfica, tem que reagir. Portanto, aquilo que eu antevejo é um jogo eletrizante. Na tua para opinião, dizer quem é que chega
0: a este jogo por cima é o Benfica, que acaba de... Uh, de Santa Ford in extremis com um gol de calcanhar de um dos jogadores, de um dos mal amados do plantel uh, a qualificação para a Liga Europa ou é o Braga que está em termos de campeonato pelo menos nos domésticos a ter uma melhor sequência de resultados e de exibições
1: eu acho que é ela por ela porque tanto o Benfica como o Braga acabaram por por, atingir aqueles resultados que eram, vá, minimamente esperados, pelo menos no início destes jogos de grupos. Agora, há uma pequena diferença. O Benfica tinha um, um teve uma prestação inferior, diria eu, à do Braga, embora é difícil comparar porque jogaram contra equipas diferentes, mas o Benfica em si teve uma prestação inferior, já não estava a disputar a Liga dos Campeões, precisava de marcar dois golos para ir à Europa. Havia dúvidas, porque este Salzburgo até acabou por jogar bem na luz, e, e, portanto, havia dúvidas de que o Benfica conseguiria até marcar um golo quanto mais dois, E e o que é certo é que os encarnados fizeram um jogo de intensidade, especialmente na primeira parte. Houve claramente uma reação forte da equipa àquilo que se tem passado nos últimos dias e e acabaram por se qualificar para a Liga Europa. Ou seja, se calhar se pensares em termos de moral, se calhar o Benfica é capaz de estar um pouco mais moralizado. Mas lá está, o Braga jogando em casa, tem a obrigação de de dar tudo por tudo, então com uma equipa com esta qualidade e a querer estar nos lugares cimeiros, tem que apostar em ganhar ao Benfica portanto, repito, tem tudo para ser um jogo eletrizante, não me atrevo a prever um resultado
0: Josué, apelando à tua reconhecida capacidade de síntese, devolto as duas questões, que são quem chega por cima e quem chega mais moralizado após esta noite europeia Benfica ou Braga?
2: Eu assim, a noite europeia poderá permitir que o Benfica Tenha aqui, um, um, no fundo, um bálsamo em termos de moral em que, emocionalmente, a equipa uh, acaba por uh, melhorar nesse aspecto. Agora, uh, fruto daquilo que também vimos hoje e, sobretudo, daquilo que tem sido o percurso de ambas as equipas, eu acho que, mentalmente, e mesmo do ponto de vista futebolístico, quem chega melhor ao jogo é, sem dúvida, o Sporting do Braga. E, uh, além disso, vai ter o apoio do seu público, não é? Uh, a, a termos em, no, em, em conta aquilo que aconteceu no passado não vai ser permitida a entrada a adeptos da equipa adversária uh, e portanto uh, o Benfica terá essa dificuldade adicional dito isto são sempre jogos complicados, são jogos especiais uh, pode ser que aquilo que aconteceu hoje com o Benfica sirva para que a equipa de facto uh, acabe uh, por uh, conseguir transfigurar-se e apresentar-se de forma um bocadinho como se apresentou nesta primeira parte contra agora contra o Red Bull Salzburgo. Um, uh, esperemos que de facto seja o caso e que tenhamos sobretudo um bom jogo de futebol. Dito isto, eu acho que em termos de resultado, e se fôssemos agora estar aqui numa de apostas, digamos assim, eu acho que em termos de probabilidades, eu apostava mais depressa num resultado positivo para o Braga do que propriamente para o Benfica, por tudo aquilo que temos vindo a dizer nos últimos tempos. e Porque, lá está, hoje o Benfica, apesar de ter mostrado algumas melhorias, acabou a partida a mostrar os defeitos do costume.
0: Eu até diria que o Benfica, com o Farense fez um dos melhores jogos até agora no campeonato, mas o resultado foi desastroso e chega este jogo com o Braga com... e a minha pergunta ia ser mais sobre... mais sobre o ponta-de-lança porque os três pontas-de-lança do Benfica julgam o golo hoje do Artur Cabral fazem marcam os três juntos nove golos, acho que é isso até agora no... No... Na... na temporada o Musa tem quatro, o Cabral agora tem três e dois golos do... do Tankstead e portanto a minha pergunta agora para ti é achas que o Cabral vai jogar em Braga? o Schmidt vai tentar cavalgar esta onda de euforia, de positividade e coloca o Cabral em campo
2: muito sinceramente acho que não, Felipe. ele apareceu na conferência de imprensa nos últimos tempos a defender o Juracek e o Juracek hoje ficou no banco e o Morata que jogou o Roger Schmidt tem esse condom de muitas das vezes falar deste jogador, defender este ou aquele atleta, mas no final eles não saem do banco, já aconteceu isso mais do que uma vez e, portanto, a minha perspectiva é que ou joga o Tandesteda ou joga o Peter Mousa contra o Braga.
0: Engraçado, estou a ver agora na, na, na imprensa. O Di Maria terá dito uh, na Flash Interview, uh, e estou agora a citar, disse a Rui Costa que a Liga Europa era o troféu que me faltava. <risos> portanto, isto estava planeado desde o início, que era chegar, chegar à Liga Europa. Pois aqui
1: começa Começa a ser isso, dos meninos ser de
0: ouro. Para quê chegar na Liga dos Campeões quando o troféu que me falta é a Liga Europa?
1: Não, mas vocês não querem? Para quê? Não. João Pedro... Recusem, recusem.
0: Pedro, o Braga para o campeonato não perde desde setembro, quando, na visita a Faro. Uh, leva quatro vitórias consecutivas e tirando a vitória em Aroca, todas elas robustas. Hum... Achas mesmo que o Braga não leva aqui um bocadinho, um pequeno favoritismo para este jogo ainda por cima sendo em casa.
1: Não posso falar em pequeno favoritismo. Quando, quando, contra o, quando não és um dos três grandes e jogas contra um dos três grandes? É de é, sempre difícil falares num favoritismo da tua própria equipa. Agora que o Braga tem um plantel. um um volume atacante, qualidade a rodos para ganhar a qualquer equipa em Portugal, tem. Neste caso, o Braga joga em casa. Ou seja, não não há razão nenhuma para não assumir o jogo e não tentar efetivamente ganhá-lo, como o fez, por exemplo, há um ano, por 3-0. Se bem se lembram, o Braga ganhou por 3-0 ao Benfica campeão nacional, que viria a ser campeão nacional. Uhum. Portanto, se no ano passado conseguiu, este ano, com, com um plantel que eu considero ainda melhor, não tem razão nenhuma para não jogar para ganhar. Agora, dizer me que tem um certo favoritismo, opá, isso é complicado. O Benfica, é como eu te digo, acabou de vir agora de, um, de uma de qualificação que custou, com uma exibição em que mostrou vontade, em que os jogadores claramente demonstraram vontade em em retificar aquilo que se tem dito nos últimos dias e em até ajudar e defender o treinador. Portanto, com com tudo isto, eu não não te posso dar um favorito. Peço desculpa.
0: Tu és és um terrível pundit.
1: Pronto, ok. Eu acho que o Braga vai ganhar.
0: Muito bem. Portanto, esse jogo é no domingo. Esse braga benfica na pedreira é no domingo. O jogo é às 20h30. Uh, é, seria, em circunstâncias normais, o jogo grande da jornada 14. Só que, na segunda-feira, no estádio de Alvalade, às 20h15, temos um Sporting-Porto. E Sporting e Porto são, neste momento, primeiro e segundo classificado com os mesmos pontos. Uh, o Sporting é uma vantagem em, em termos de, de goal average, mas Sporting e Porto são os dois... Uh, líderes, nesta altura, com os mesmos pontos. A pergunta para ti, Josué, é, tendo em conta este cenário, sendo que o Porto pode chegar a este jogo com a qualificação feita na Liga dos Campeões, o Sporting já sabe que não faz melhor do, do que o segundo na Liga Europa, podendo ser um dos melhores segundos e, portanto, vai jogar contra um dos uh, piores terceiros uh, da Liga dos Campeões na, na próxima fase da, da prova europeia. Quem está em vantagem, Sporting ou Porto?
2: Eu, muito sinceramente, acho que, tendo em conta este último trajeto da equipa de Alvalade, acho que o Porto chega com uma ligeira vantagem. Primeiro porque é o perseguidor e, portanto, está sempre numa posição um pouco mais confortável. No fundo, perdido por sempre, perdido por mil. Obviamente estou a exagerar, mas acaba por ser a equipa que não tem nada a perder, digamos assim. Ao passo que o Sporting não só teve uma série de maus resultados, como depois teve o último jogo contra a vitória de Guimarães, em que, de facto, a maior parte das coisas não correram bem. E, portanto, eu acho que, e muito sinceramente, também para para, para abordar esta parte que eu acho que é importante, na preparação mental dos jogos, o Conceição continua a ser um treinador incrível coisa que o o Ruben Amorim tem dificuldade em fazer, porque se formos ver esse historial de jogos contra os seus principais adversários diretos, a coisa não tem corrido sempre bem ao Sporting. Portanto, eu acho muito sinceramente que para este jogo, a equipa que entra com maior confiança, com maior possibilidade de se impor, acaba por ser o Futebol Clube do Porto. Dito isto, eu acho que o Sporting tem melhores jogadores, tem melhor plantel, e se de facto a equipa se encontrar, não só vamos ter aqui um bom jogo de futebol, como parece, como temos um Sporting que se de facto reagir, como referi há pouco, naturalmente que poderá vencer, como é óbvio, e se o fizer também acontecerá com naturalidade. Sem prejuízo, naturalmente, do que eu acabo de dizer, porque me parece-me a mim que o Porto é quem entra melhor.
0: João Pedro, é o Porto quem entra melhor neste jogo? Ou para este jogo?
1: Talvez ligeiramente, olhando para a forma dos últimos dois, três jogos, o Sporting perdeu dois jogos recentemente, ganhou um, o Porto vem de três vitórias, está a consolidar um pouco mais o seu jogo, pouco e pouco. Parece-me sim, e depois lá está o Josué. Desta vez falou bem também. E, e o Porto tem um treinador muito, muito rodado neste tipo de jogos e que prepara mentalmente muito bem. Portanto, eu diria uma ligeira vantagem uh, vá lá, mental de, uh, do Futebol Clube do Porto, até porque está de volta à a, a, a liderança. Coisa que, que não sei se ainda tinha alcançado esta época. Acho que não. Esta época, não. Acho que esta é, época não. E na época acho é, é também a primeira não. vez. Pronto, seja como for, são duas equipas que especialmente este ano se equivalem equivalem-se bastante em termos de de qualidade portanto é um resultado difícil de prever aquilo que eu prevejo em princípio é que vai ser um jogo um bocado mais chato e enfadonho de se ver porque é o habitual nos jogos entre o o Sporting e o Porto são duas equipas que acabam por se anular bastante. O Sporting, seja como for tem este ano um trunfo um autêntico as de trunfo que não tinha o ano passado que é o o avançado de Giócares que, que tem provado ser a melhor contratação desta época de todos os clubes no campeonato português, pelo menos até agora e portanto, duas equipas que se equivalem bastante, eu apostaria no empate. Acho que
0: tu dizes dizes uma coisa que obviamente é factual, o Sporting perdeu dois dos últimos três jogos mas as duas derrotas do Sporting são muito especiais, ou seja uma é o clássico o Benfica com dois golos marcados depois dos 90 e o Sporting já com 10, essa é parte quase toda, e o outro é um jogo em Marans, em circunstâncias atmosféricas muito complicadas com uma decisão de arbitragem muito discutível. Não
2: vamos por ter... não, 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 mas
1: estamos a falar, mas estamos a dizer que... Até houve, até houve mais do que uma, portanto, nesse aspecto a coisa compensou, mas sim, percebo que eu, estava... Não Oliveira, é que o... essa, ninguém... essa
2: do menos com menos dá mais, pá no futebol, a mim, mas não, mas não, é, é muita confusão. T... Mas o meu...
0: Eu sei, eu, sei
1: eu, tô, eu estou a brincar, como é Mas óbvio. o meu
0: ponto é mais este, é que não podemos nem dizer que o Sporting está mal. Perdeu dois jogos em todo. porque são duas derrotas que têm histórias muito específicas.
1: De todo, concordo. O, 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 ainda, ainda para mais, o, o, lá está, o Sporting tem estas peças, que, como o Geocres e o, o Human que não tinha o ano passado e que agora estão a ajudar a fazer a a a diferença, daí eu dizer que são duas equipas que para mim especialmente este ano e e até podia incluir o Benfica neste neste ramalhete a coisa está muito nivelada não é é comum vermos os primeiros quatro classificados separados por dois pontos e e se vocês fizerem um pequeno exercício se o Sporting e o Porto empatarem e o Braga vencer o Benfica teremos para a semana três primeiros classificados que é coisa que eu não me lembro de ver nesta fase do campeonato na minha vida não sei se vocês se lembram
0: três primeiros classificados sim, no papel, na prática há sempre um primeiro classificado Sim. Há sempre fatores de Exatamente. empate. Mas sim,
1: três equipas... Eu não, eu um, não, time mas então, Pegando
0: nessa é... tua observação, então uma pergunta para ti. ou Aliás, uma pergunta para o José Primeiro. Depois desta jornada, quem é que vai ser o líder do campeonato? Porque como o João Pedro estava a dizer, as quatro equipas têm possibilidades de, se, de terminar a jornada na frente. Se Porto e Sporting empatarem e o Benfica vencer, o Benfica é líder. Mas se o Braga vencer, como o João Pedro disse, temos três equipas em igualdade pontual na frente. E Depois temos, obviamente, o Sporting Porto, quem vencer esse jogo será, obviamente, se um das vencer, será a líder. Portanto, quem é que acaba a jornada na frente do campeonato?
2: Oh Filipe, isso é como perguntares ao cego se ele quer ver. Naturalmente que eu espero que seja o Benfica, não é? Agora, bem vistas as coisas, eu acho que o mais provável é que quem acaba o jogo na frente seja o vencedor, se vier a existir naturalmente o Sporting Porto, por uma questão de números apenas a só. E esse vencedor para ti será o Porto? Eu eu acho que o Porto entra melhor, mas eu não sei porquê, eu acho que o Sporting vai ganhar.
0: Então o Josué diz que é o Sporting que é o líder. João Pedro e tu?
1: Eu acho que uh, o Sporting e o Porto vão empatar, o Braga vai ganhar o Benfica e vamos acabar a jornada com três líderes.
0: <risos> e acho que se for assim, e posso estar enganado porque a fazer contas de cabeça, é o Sporting o líder.
1: É? Uh, okay. o Sporting, empatou em
0: Braga, e depois voltamos à questão da diferença de gols. como o Braga tem muitos gols sofridos, acho que aí, uh, o Sporting leva a vantagem.
1: Na, o Braga tem um goal ever, uma goal difference de 16 e é, o Sporting é, de é. Diz-te 13. É, a diferença de, golos, filho, de Oliveira. está bem, tens razão.
0: Depende dos resultados desta jornada, não é? dos gols que forem marcados também. Uh, para vermos quem Exatamente. É que será, efetivamente o líder mas tu dizes que eles acabam os três com os mesmos pontos
1: sim okay. acho que o Braga vai ganhar ao Benfica e acho que o Sporting e o Porto vão empatar
0: ok, Gosto dessa tua confiança antes do jogo do Benfica
1: <risos> tem que ser vocês também estão-me sempre a dar na cabeça eu tenho que Neste me defender é de alguma coitadinho, maneira este é coitadinho não já sabes quem é o é coitadinho outro,
0: não? E não é o outro, Eu não sabia é eu não
1: sabia Eu, isso não sou.
0: Ora bem, acho eu. (risos) Depois a gente fala com a Carla. Ora, na jornada 14, há portanto estes dois jogos enormes e que só consigo, só estou a imaginar o que isto será na na segunda volta. Vamos estar perto do final do campeonato, imagino eu que as contas estarão aproximadas e vamos ter esta jornada explosiva que tem nesta primeira volta um um Braga-Benfica no domingo e um Sporting Porto na segunda-feira Braga Benfica jogo entre quarto e terceiro Sporting Porto jogo entre primeiro e segundo as quatro equipas separadas por apenas dois pontos à partida para esta jornada e destaco o Vitória de Guimarães que está no quinto lugar a quatro pontos do Braga também não está muito longe desta confusão o, o Vitória que já vai no centésimo treinador da temporada mas em termos de enquanto sendo este um programa em que nós estamos em direto na Rádio Barcelos olhamos sempre um bocadinho para o Gil Vicente e Josué na próxima jornada o Gil, recé, o Gil vai à Aroca sendo que uh, acabou de empatar com o Moreirense e são já seis jogos sem vencer Tu já ouves aí da tua casa os alarmes do do estádio do Cidade
2: de Marcelos? Ah, Filipe, já parecem aquelas sirenes que a gente está habituado a ouvir nos filmes da Guerra Guerra Mundial. nas campanhas, Pois. Essas, pelo menos, normalmente são sinal de de comida e bebida. Agora, aqui no caso do Gil Vicente, é precisamente o contrário. Não, Filipe, de facto, o o Gil Vicente está numa trajetória preocupante contra o Moreirense, apesar de se ter ter apanhado a ganhar ainda bastante cedo a equipa acabou por não conseguir segurar o resultado e como o próprio Vítor Campelos acabou por referir na sua análise à partida o Gil Vicente sobretudo na segunda parte deu o resultado por adquirido e a equipa no fundo andou ali um bocadinho um, 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 com uma postura que não, é, não se pode ter quando se está a jogar contra um Moreirense que é uma das boas equipas deste campeonato um, e que quando ainda falta meia, meia partida para jogar Naturalmente que o lance do Moreirense, já que tu falaste de arbitragens há pouco, é algo que eu convido as pessoas a irem ver ao ao YouTube, digamos assim, porque é assim uma coisa inarrável e não não é só a minha costela agilista que está a falar, mas pronto. Hum, agora, se formos ver bem as coisas, quantas calhar... costelas tens? Tens muitas costelas, não é? todos nós temos. Felipe, hum... Tem muitas mas eu queria... e, e adoro costelinhas. Eu queria... Adoro mas costelinhas, tens
0: uma do Braga, tens uma do Gil, tens outra então estou a perceber quantas que... costelas é que tu tens.
2: Olha, e às vezes a é costela é. Mendinha, <risos> <risos> pelo menos não sou como aqueles que são sócios de vários clubes. Uh, mas pronto, isto para dizer o que é. Okay, ou o Luís Felipe também, Vieira, era. era o deles. <risos> era 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 por causa das das idas à piscina naturalmente, ficava mais perto de casa pronto, mas apenas para dizer o seguinte e para concluir o Gil Vicente está num num, momento de forma, a equipa a meu ver já jogou bem melhor do que o que joga agora há aqui certas coisas que têm que ser mudadas eu já referi que o treinador naturalmente que a meu ver não será um deles mas que a equipa já jogou melhor já Uh, veremos o que é que vai acontecer no defeso se a equipa vai ser reforçada ou não agora esta jornada para o Gil Vicente não só traz esse jogo em Arauca que vai ser um jogo complicadíssimo, mas sobretudo é uma jornada explosiva pela parte de baixo da tabela porque o, o Gil Vicente joga com o Arouca que neste momento está a dois pontos e portanto é um adversário direto pela manutenção, mas depois temos o Vizela uh, que vai jogar com o Rio Ave, que é outra equipa que Está também envolvida, uh, neste caso é um Rio Ave Vizela, que está envolvida pela manutenção, e depois temos um Chaves que joga um Casa Pia, que neste momento também não podemos dizer que está aliado desta luta pela manutenção. E portanto, uh, tudo pode acontecer. Se correr bem, o Gil Vicente até pode aproveitar resultados de terceiros para estar numa situação um bocadinho mais tranquila. Se correr mal, podemos ver o Gil Vicente uh, saltar. Uh, para baixo da tabela com ou três, duas ou três equipas a cavarem ali alguma distância ou pelo menos a apanharem o Gil na classificação e portanto se esta é uma jornada decisiva para os quatro da frente como estávamos decisiva ou pelo menos importante como estávamos a referir Também o será agora e sobretudo no futuro, como referiste há pouco, Filipe, para a luta pela manutenção. Dito isto e para terminar, há muita coisa que tem que mudar na Casa do Galo, porque senão eu temo que isto não vá correr bem. A Casa do Galo. Que normalmente é capoeira, não é? mas eu, casa eu, eu, eu quis galo. evitar eu quis evitar essa terceira.
0: esse tipo que, tem, que diz que tem um galo em casa eu não a digo eu tenho galo eu não a digo eu
2: tenho tenho
1: Napoleão a capoeira a capoeira era uma grande alcunha para o estádio do Gil Vicente digo já
2: Oi? não, não é a casa do galo
0: <risos>
1: ou a casa do galo também é bonito é, é, é assim galo. mais é sim mais bourgeois como o Josué
0: seja, o José é o homem cheio de costelas de Benfica de Braga de Gil um de, homem de Vila de o cabrito
2: no Natal de...
0: Quem é que é o
1: <risos> então, Pedro é o é
0: natural.
1: Quando, quando assim é possível. É o que vai nascer em é? De ouro, de ouro. Ele, de facto, é um
0: menino de ouro. É verdade.
1: Sim, o menino de ouro. Ora, o
0: Gil Vicente vai à Aroca no sábado, dia 16 de dezembro, o jogo é às 18 horas Outros jogos do campeonato, na jornada 14, que arranca na sexta-feira. Temos o Farense Estrela Amador, o Rio Ave Vizela, esse Aroca, Gil Vicente. O Boa Vista ficou sem o Petit Vitória de Guimarães, às 20h30. No domingo temos os Chaves Casa Pia, o Moreirense Portimonense, o Famalicão Estoril, o Braga Benfica. E na segunda-feira a jornada termina com um Sporting Futebol Clube do Porto. Portanto, esta jornada aqui é 14 na primeira volta, será 31 na segunda volta. Uma jornada de muitas decisões, porque para lá destes jogos grandes da frente do campeonato, temos aqui vários confrontos diretos entre equipas que estão uh, nos lugares de descida, uh, entre os quais o Rio Ave, o Vizela, uh, o jogo entre o Chaves e o Casa Pia, portanto, jogos aqui entre equipas estão na zona aflita da classificação. Oh, Filipe,
2: e, e mais uma vez, quero dar os meus parabéns à Liga, uh, por ter agendado os dois jogos grandes, um para as oito e meia da noite, uh, em pleno inverno na Pedreira em Braga adiante. é agradável, é agradável é, não, isto, ver se um sobretudo, 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 sobretudo antes de um dia de trabalho que é a segunda-feira e melhor ainda, não é? o jogo grande, onde se quer adeptos no estádio, para um às oito e um quarto de uma segunda-feira, sendo que terça-feira também é dia de trabalho, portanto os meus parabéns à liga, a liga que gosta de dizer à boca cheia que quer por o um adepto primeiro, naturalmente temos aqui mais um exemplo disso
0: eles diriam que o Sporting joga quinta-feira claro, e que por isso claro, o jogo tem de ser na segunda.
1: Exatamente. Era claro, isso que eu ia dizer. Claro, então, tu claro, ia... Claro, claro. então, quer dizer, o Sporting joga na quinta-noite, à hum. tu queres que o, do... o Sporting jogue no sábado ou no domingo? Não pode ser, Josué. Isso é egoísmo ah, da tua okay, parte. Ah, ok. Está bem, Oliveira.
2: Quero-te quero, quero aqui... vir a aplicar esse raciocínio aos jogos eh, tal como são calendarizados pela tua adorada... Eh, pois é, eu ia, ia
0: dizer League. isso... Oh... O Liverpool está sempre a jogar olha. ao, mei- ao meio-dia de sábado.
1: Oh, pois. E, <risos> sempre, e sempre me queixar-se. Ainda, ainda no outro dia o, o, o Jurgen Klopp perdeu a paciência com o jornalista, com o jornalista da Sky. E, e não foi nada. Foi mesmo embar- awkward de se ver.
0: Sim, mas de facto jogar uma quinta-feira à noite e depois jogar outra vez e no olha, domingo e, de
1: manhã... Não é fixe, man.
0: Não é fixe. Olha, o Ricardo Santos a dizer que está na hora de fechar isto. Portanto, está na hora do fora de jogo. O momento do programa é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, rapidamente, diz lá o que é que trazes.
1: Pronto, porque não tenho tempo, vou ser rápido. Eu estou a entrar na na quadra natalícia e, portanto, decidi começar logo pelo meu filme de Natal favorito. E vocês perguntam, Ah, é o Sozinho em Casa? Não. É o Música no Coração? Não, claro que não. É o Die Hard, ou conhecido como nós quando éramos miúdos, O Assalto ao Arranha Céus. Certo? Este filme de ação Está na Disney Plus atualmente e é de 1988. Este filme, eu não vou falar do plot, porque vocês já da, sabem, da, já da, já da trama e do enredo eu não vou falar porque você... vai-te lixar, Josué e... porque vocês já sabem mas vou-vos falar um bocadinho do filme este filme é do John McTiernan que foi uma figura proeminente do cinema de ação dos anos 80 e 90 que fez o Predador o Die Hard 3 também o último grande herói e até um favorito do Philip The Hunt for the Red October (risos) entretanto o John McTiernan mentiu ao FBI, foi preso e está afastado da há 20 anos, mas isso não interessa para nada uh, porque é que este filme vai, ficou na história? Este, este filme ficou na história porque uh, 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 mudou o paradigma do herói musculado e, e, e limpinho que existia na, na, na altura e o John McClane, o protagonista desta série está sempre ensanguentado rabugento, vulnerável e, 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 e cheio de sangue e isto fez muito a diferença uh, este é um dos meus filmes favoritos de ação de todos os tempos vem de uma saga que eu recomendo ver, pelo menos até ao quarto o quinto já não recomendo tanto e, e é, no fundo, um voltar ao nosso passado, colegas e, e um recordar de tempos em que éramos miúdos em que, e em que podíamos ver a violência a sério e as a sério e um protagonista com piada como era o grande Bruce Willis Die Hard Assalto ao Arranha Céus está na Disney Plus e o Oliveira recomenda
0: e uh, sendo também fã da filmas melhores ao Bruce Willis infelizmente,
1: infel- não, infelizmente não vai acontecer não, não, infelizmente não, infelizmente, não. não há melhores. um grande abraço e, e também por isso, um grande abraço ao Bruce que nos Ele está que nos ouvindo e por isso também decidi falar nisto, porque é Natal e temos que pensar naquelas personagens que nos entretiveram. quando ah, temos que pensar
0: crianças. na sorte que tivemos, porque temos porque uh, temos saúde, não
1: é?
2: E e vai, isto agora atingir o nível de programa da manhã.
0: <risos> Há de ver quem ouça isto de manhã. José, e tu?
2: Olha, Filipe, uh, recomendar uma série uh, que estreou no passado dia 13 de novembro na, na nossa RTP, uh, chamada Lusitânia que é uma série de época que no fundo traz para o pequeno ecrã a dramatização de algumas lendas e mitos nacionais. Uma das coisas que estamos sempre a ouvir, ou pelo menos eu sempre ouvi, foi precisamente isso. Portugal tem uma história tão rica, seja ela factual ou no fundo infabulizada, embelezada, infabilizada, uh, nem sei se existe, mas uh, pelo menos assim um pouco mais abrilhantada e de facto uh, acabam por ser estes mitos e lendas portuguesas um manancial ainda um pouco explorado, normalmente porque não há muitos meios para fazer estas séries de época que acabam por ficar caras. Uh, o certo é que esta série acaba por tentar fazer um apanhado de algumas dessas lendas uh, e em uh, uma espécie de um formato de antologia, a série tem apenas seis episódios já foi, vai no quinto Uh, o sexto episódio vai ser o último uh, e que vai, uh, vai passar muito brevemente e basicamente o primeiro é sobre a Inês Negra que é um epiz- baseada num episódio ocorrido durante o Circo de Melgaço feito por Dom João I, uh, o, o segundo é a aposta com o Diabo, que é uma comédia, no fundo, inspirada na lenda da Ponta Aliviada, de Marco de Canaveses, onde se diz que o Diabo criou uma passagem para fazer a vida negra aos aldeões. Temos a Cidade Perdida, que é o terceiro episódio que remete para a história dos Três Sapinhos, da freguesia de Airis em Passos de Ferreira. O Boi Vermelho, que é sobre um bruxo que escondeu um tesouro em fonte de São João em Algozo. A lenda da serpente, que é baseada no conto tradicional de briga sobre uma cobra gigante que terá caído ao rio Mondego. Esta lenda da cobra gigante, para quem viu os programas do professor Germano Saraiva, sabe que é um mito transversal a quase todas as regiões do nosso país. E depois o último episódio, que é a criança lobo, que é influenciado por uma lenda da aldeia de Dark, em Viana do Castelo, sobre um miúdo que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. Sendo que esta história eu próprio lembro-me de ouvir falar quando era criança. A série eu foi. Eu próprio, exatamente. A, a série foi realizada por Frederico Serra, que também em outras interações já tinha explorado um pouco este imaginário tradicional português, nomeadamente no filme Coisa Ruim de 2006. E, e portanto, aquilo que
1: temos aqui. Bom filme português! Prontas, a ver, Oliveira. E e, e digo eu que não gosto de filmes portugueses em geral.
2: No fundo, estas lendas acabaram por servir um pouco de de ponto de partida para a escrita dos episódios, sendo que depois há algumas alterações para tentar adaptar um um bocadinho estas histórias à à realidade atual. Portanto, temos aqui Lusitânia, que é esta série portuguesa que eu recomendo e o próximo episódio, se não estou em erro, que será o último, irá passar na televisão no próximo dia 18 de dezembro, na RTP1, às 22 horas e, portanto, é a minha recomendação.
0: Muito bem. Ora, esta semana, a propósito da despedida do Benfica e de Braga da Champions, vou sugerir um álbum que tem uma das melhores canções de despedida dos anos 90. Trata-se de The Tragic Kingdom, dos No Doubt, que inclui o lendário Don't Speak. Tragic Kingdom, o icónico álbum do Soldado, de que lançado em 1995, leva os ouvintes Acalá-se para bem. um universo musical, eclético e ousado. A fusão de ska, punk e pop, e pop-rock, reflete a diversidade artística da banda liderada por Gwen Stefani.
1: Oh, oh Filipe, a única banda que pôs homens a cantar I'm just a girl in the world. Pôs-te a ti a cantar, imaginou?
0: Ora, Olha, por meus Produzido amigos. por Matthew Wilder, o álbum conquistou, merecido destaque, conferindo aos not de reconhecimento crítico e comercial. O tema mítico do álbum é esse Don't Speak, destaca-se como obra-prima emocional que captura a mestria lírica de Gwen Stefani e a dinâmica musical singular da banda. O êxito deste single valeu ao grupo prémios e solidificou o seu lugar na cena musical dos anos 90. Tragic Kingdom, de 1995, mantém-se como um marco, revelando-a excepcionalidade musical e a expressividade dos No Doubt Tragic Kingdom dos No Doubt dedicado a todos os benfiquistas e braguistas disponível nos sítios do costume Don't Speak por hoje ficamos por aqui para a próxima semana <risos> cá estaremos mas isso não era I'm just a girl, é, all, don't também. speak é. Uh. É.
1: Eles, eles começam aos é, poucos a sair da, da, da
2: que o já
0: muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram nesta emissão em direto na Rádio Barcelos àqueles que nos ouvem em podcast estaremos de volta na próxima semana para falar de futebol, também estaremos de volta se ainda nos quiserem na Rádio Barcelos na terça-feira às 22 horas. não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Entrem também em contacto connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos. Tchau.
2: Tchau, boa semana. I've had it up to here.
1: Tchau.